0: Ganz genau. Guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid heute Morgen. Da draußen ist es sehr, sehr heiß und warm. Ich bin wirklich stolz auf euch, dass ihr hergekommen seid an diesem hochsommerlichen Tag. Und äh, ich begrüße euch natürlich euch alle recht herzlich. Aber Wir wollen auch alle ganz herzlich begrüßen, die uns online zuschauen oder auch zuhören. Wir haben ja Zuhörer und Zuschauer. Und äh, tatsächlich äh, möchte ich ein bisschen... Ja, nicht angeben, aber einfach die Wahrheit sagen. Wir haben heute Morgen Zuschauer von Kiel, das ist ganz oben, bis Bozen, das ist in Südtirol, wo man auch noch Deutsch versteht und spricht, mehr oder weniger. Und wir haben auch Zuschauer von Basel bis nach Schopron hinüber und äh, alles dazwischen. Und wir wollen euch alle ganz herzlich willkommen heißen und wir wollen euch unsere aller, allerbesten Liebesgrüße jetzt schicken. Lass uns diese Leute begrüßen heute Morgen. Bitte. Ja, Wunderbar, dass Sie mit dabei sind. Heute haben wir eine Einzelbotschaft und der Titel lautet Stürme. Ich mache das im Sommer hin und wieder, wo ich äh, einmal von einer Serie abweiche und ganz einfach einmal ein paar Einzelbotschaften bringe, so wie letzten Sonntag etwas, was mir sehr, sehr tief im Herzen liegt. Die Vergesslichkeit Gottes, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes das Erbarmen Gottes und auch nächsten Sonntag werden wir eine Einzelbotschaft haben und ich möchte dich ermutigen, diese nicht zu verpassen. Nächsten Sonntag wird obergenial, also bitte lass dir das nicht entgehen. Und heute in zwei Wochen, das ist der 13. August, werden wir eine Staffel 2 machen. Sag einmal Staffel 2. Aberglaube Staffel 2, ja, ja. Äh, ich habe mir das Ganze durch den Kopf gehen lassen und auch im Gebet abgewogen und ich bin zum Entschluss gekommen, eigentlich bin ich noch lange nicht fertig mit dieser Serie und eine oder zwei weitere Botschaften werden es auch nicht tun. Das heißt, es wird im August noch drei oder vier Sonntagsbotschaften geben, vielleicht in September hinein, wo wir über echten Glauben, eine echte Beziehung zu Gott sprechen werden und wir nennen das Aberglaube Staffel. Zwei. Wer ist bereit für eine starke Botschaft aus Gottes Wort heute Morgen? Schön, das freut mich riesig, dass ihr bereit seid dafür. Und ich möchte euch bitten aufzustehen. Ich weiß, es ist heiß genug draußen und äh, einige wollen es ein bisschen faul angehen heute. Und genau dem möchte ich heute Morgen entgegenwirken. Weil wir heute wirklich eine, eine Epic Passage haben. Also eine wirkliche gewaltige Passage. Das sind die letzten Worte aus der Bergpredigt, die Jesus gepredigt hat in Matthäus 5, Matthäus 6 und Matthäus 7. Und hier sehen wir die letzten sechs Verse, wo Jesus einfach alles auf den Punkt bringt, was wirklich wichtig ist. Also diese Botschaft ist so brillant und ich möchte euch ganz höflich bitten um eure Mithilfe und auf drei bitte, dass wir das gemeinsam lesen. Ist das okay? 1 2 3 Matthäus 7 Vers 24 Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Sagen wir mal Vollmacht. Mit Vollmacht, mit Power, mit Autorität. Ihr könnt Platz nehmen, bitte. Danke. Also das sind die letzten sechs Verse dieser wirklich gewaltigen Botschaft von Jesus. Und ich denke, diese Worte sind so Unendlich wichtig. Worüber spricht Jesus hier? Er spricht über dein Leben und über mein Leben. Er spricht über unser Leben. Und er stellt unmissverständlich fest, Stürme kommen. Sagen wir das gemeinsam, Stürme kommen. Manchmal muss man ein bisschen älter werden, das wirklich zu erfahren und zu erleben. Aber wer von euch weiß, Stürme kommen. Es gibt Ehestürme. Es gibt Beziehungsstürme. Es gibt Kinderstürme. Wenn du ein Kind hast, hast du einen Einkindsturm. Wenn du drei Kinder hast, hast du einen Dreikindersturm. Und wenn du sechs Kinder hast, hast du einen Sechskindersturm. Aber auch diese Stürme bleiben nicht aus. Am Arbeitsplatz gibt es Stürme. Du hast Stürme jeglicher Art. Es gibt finanzielle Stürme. Es gibt berufliche Stürme und es gibt auch innere Stürme, von denen wir niemandem etwas erzählen. Stimmt das? Stürme, die in uns toben, die stark in uns sind, die uns beschäftigen, die wir geheim halten, weil wir am Sonntag, wenn wir in den Gottesdienst kommen, ja freundlich lächeln und alle glauben, der, der neben mir sitzt, der hat ja keine Probleme. Was hat der für eine Ahnung? Ich sage dir, die Chancen stehen recht gut, dass dir besser geht, wie der, der links von dir sitzt. Und dass es dir besser geht, wie der, der rechts von dir sitzt. Die Chancen stehen sehr gut. Ja, wenn jeder neben jemanden sitzt, dann geht es noch nicht schlecht. Oder wie ist das? Keine Ahnung. Aber jeder von uns erlebt Stürme im Leben. Stürme sind real. Und ich finde es so interessant und so spannend, Egal wie gut es jemandem geht, egal wie äh, leicht es jemand hat, äh, vielleicht finanziell oder wie gut ein Leben ausschaut, Stürme kommen. Und Jesus hat das unmissverständlich festgehalten. Er hat nicht gesagt, wenn eventuell ein Wolkenbruch kommt oder wenn eventuell Wassermassen kommen oder der Platzregen eventuell fällt, und mit voller Wucht vielleicht irgendwann einmal. Vielleicht kannst du auch ohne dem auskommen im Leben. Nein, Jesus hat gesagt, was hat er gesagt. Es werden Stürme kommen, es werden Dinge passieren in unserem Leben und im Leben der Menschen in unserer Umgebung, die wir als Stürme bezeichnen. Und der Untertitel meiner Botschaft heute Morgen lautet: Unser Anker inmitten des Sturms. Wer von euch weiß, wir brauchen einen Anker. Und der Anker ist sehr wichtig, wenn wir im Leben siegreich sein wollen. Oder wenn wir im Leben auch einmal nur durchkommen wollen. Wer war schon einmal in seinem Modus, hey, jetzt zählt nur eines, Überleben, wer kennt das? Jetzt zählt nur eines, Durchkommen, irgendwie, diese Phase, diese Saison, diese, dieses Tal, Überleben, wer von euch weiß, weil wenn wir überleben, dann gibt es wieder eine Bergspitze. Und dann gibt es auch wieder Zeiten, die wieder fruchtbarer sind oder die wieder äh, schöner sind, wo wir vielleicht wieder glücklicher sind als vorher. Aber eines ist klar, bitte merkt ihr das. Es gibt drei Möglichkeiten für diese Botschaft heute Morgen. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe heute drei Arten von Zuhörern und Zuschauern. Drei Arten. Die eine Art, die sind mitten in einem Sturm. Ich will gar nicht fragen, ich will auch kein Handzeichen sehen heute Morgen. Aber einige von euch befinden sich mitten in einem Sturm. Ja oder nein? Ja, stimmt das? Einige, einige, vielleicht du nicht, aber einige befinden sich inmitten eines Sturms. Einige kommen gerade aus einem Sturm heraus. Wer kann da mitreden ein bisschen? Wer war schon einmal in einem Sturm in seinem Leben? Einen finanziellen Sturm, einen Gesundheitssturm. dann habe ich ganz vergessen zuerst. Wer weiß, es gibt Gesundheitsstürme, wenn Menschen krank sind oder eine Krankheit haben. Das ist ein gewaltiger, gewaltiger Sturm im Leben eines Menschen. Und dann gibt es die Menschen, die gehen auf einen Sturm zu. Das willst du jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber glaube mir, es ist Realität. Ich weiß, von was ich spreche. Ich war auch schon in Phasen in meinem Leben. Da hatte ich gerade einen Sturm wunderbar überlebt, wunderbar überwunden. Und ich dachte mir, jetzt habe ich es geschafft. Aber was kommt wieder irgendwann einmal? Der nächste Sturm. Stürme kommen. Das sage nicht ich, das sagt Jesus. Er nennt es Wolkenbruch, er nennt es Wassermassen, er nennt es mit voller Wucht bricht der Sturm herein. Wer von euch weiß, so gut wir uns vorbereiten, so gut können wir uns gar nicht vorbereiten oft, um auf manche Stürme des Lebens vorbereitet zu sein. Ich habe Menschen erlebt, die haben zu mir gesagt, Karl Michael, gestern haben wir noch eine wunderbare, romantische Zeit gehabt. Wir haben noch miteinander geschlafen und heute früh hat er mir gesagt, er will mich verlassen. habe nicht damit gerechnet, hatte keine Ahnung, ich sah es nicht kommen, wer weiß, was ich meine. Gewisse Dinge sehen wir kommen und gewisse Dinge können wir gar nicht kommen sehen. Aber die Wahrheit ist, Stürme treffen uns alle. Wenn du zu den Menschen gehörst, die in letzter Zeit ziemlich ruhige See hatten oder ziemlich wenig Wind in ihrem Leben hatten, dann bitte äh, hör einfach gut zu und sei, sei vorbereitet. Schau, dass der Anker in Ordnung ist, falls ein Sturm kommt, wenn der Sturm kommt, dass du vorbereitet bist. Guter Ratschlag? Ja oder nein? Okay, gut. Also entweder du bist mitten in einem Sturm oder... Du kommst gerade aus einem heraus oder du gehst auf einem zu. Und in deinem ganzen Leben bist du alle drei Personen. Du wirst Zeiten haben, da bist du mitten im Sturm. Du wirst Zeiten haben, da kommst du aus einem Sturm. Und du wirst Zeiten haben, da gehst du wieder auf einen Sturm zu. Ich habe in meinem Leben einige Stürme erlebt. Uh, ich kann mich erinnern, wir, ich war mit dem Raphael uh, vor zwei Jahren im Sommer, waren wir in Griechenland segeln. Wir hatten einen Skipper, uh, der uns uh, die ganzen griechischen Inseln oder einige davon gezeigt hat. Und wir waren unterwegs von einer Insel zu anderen. Wir waren nur zu fünft auf diesem kleinen, relativ kleinen Schiff. Und es kam ein richtig bösartiger, großer Sturm. Und uh, wir mussten unsere unsere Schwimmwesten anziehen und er hat gesagt, er war nicht mehr freundlich, er hat herumgeschrien, er hat gesagt, jetzt gibt es keine Entschuldigung, jetzt müsst ihr was aushalten und wir haben genau tun müssen, was er sagt, es war sehr gefährlich und wir sind aber Gott sei Dank zur nächsten Insel gekommen und haben überlebt. Wer ist froh darüber, dass wir überlebt haben? Wer ist nicht froh darüber? Spaß. Spaß. Dann, einen zweiten Sturm habe ich erlebt, äh, in einem Flugzeug. Und äh, das ist ganz was unangenehmes. Wir waren, ich war unterwegs alleine von, äh, von Tulsa, Oklahoma nach Washington, D.C., am Weg nach Hause nach Wien. Und es hat gedonnert, es hat geblitzt, es hat geregnet, es war Tag, es war dunkel. Und plötzlich, plötzlich, von einer Sekunde auf die andere, hat das Flugzeug so, so gemacht. Und ich meine so. Also, da wurde es still, einige haben geschrien, es war wirklich eine sehr ängstliche Situation. Aber die schlimmsten Stürme, die ich erlebt habe in meinem Leben, waren nicht auf einem Segelboot oder in einem Flugzeug. Die schlimmsten Stürme in meinem Leben habe ich in meinem Leben gehabt. Als 26-jähriger Familienvater, also seit 26 Jahren, ich bin älter als 26, aber nachdem ich jetzt 26 Jahre Familienvater bin und 20 Jahre Pastor bin und über 25 Jahre Prediger bin, habe ich einiges gesehen. Und ich habe viele Stürme gesehen. Und ich kann euch eines sagen, Gott ist immer noch mit mir, er begleitet mich, er ist bei mir und er geht mit uns durch alle Stürme, Stürme durch alle Höhen und Tiefen. Das ist das nicht wunderbar? Gut. Aber jetzt ist die große Frage, was mache ich mit den Stürmen? Und die nächste Frage ist, woher kommen die Stürme? Wer von euch weiß, die meisten Menschen wollen wissen, woher kommt das? Und was sie noch viel mehr wissen wollen ist, warum? Wer von euch weiß, dass es viele Menschen gibt, die ständig warum rufen? Darf ich dir was sagen? Es gibt drei Möglichkeiten, wo dein Sturm herkommt. Entweder äh, Satan, der Teufel, die Bibel nennt ihn Teufel. Verursacht er manche Stürme? Ganz sicher. Wer von euch glaubt, dass manche Stimmen auch von uns selbst kommen? Ja, die haben wir auf uns selbst gebracht. Oder drittens, manche Dinge werden auch von Gott einfach, vielleicht nicht verursacht, aber zugelassen. Und ich habe eines gelernt in meinem Leben. Ich mache mir darüber keine Gedanken mehr. Du hast richtig gehört. Ich, mache mir, ich frage mich nie, war das jetzt vom Teufel? Habe ich mir das selbst eingebrockt oder war das Gott? Nie. Ich stelle mir die Warum-Frage nicht mehr. Weißt du, warum? Weil es darum nicht geht. Es geht nicht darum, warum etwas passiert ist. Natürlich, wenn du es selbst verursacht hast, solltest du was lernen, oder? Selbstreflexion nennt man das. Und wer von euch weiß, irgendwann müssen wir das Warum-Land verlassen. Und viele Menschen bleiben in der Warum-Frage stecken. Sie bleiben im Warum-Land liegen. So wie viele Menschen äh, im Tal des Todes ihren Campingbus aufstellen und dort campen. Was hat David gesagt? Wandere ich auch durch das finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Darf ich dir einen ganz wichtigen Tipp geben? Ob es Gott über dich gebracht hat, oder der Teufel, oder du selbst. Letztendlich ist es nicht darum, geht es nicht darum, sondern es geht darum, was machst du damit. Was tust du mit deiner Situation? Und das führt mich zum ersten wichtigen, wichtigen Punkt. Wichtige Erkenntnis, Gott gibt uns keine Gründe, er schenkt uns Offenbarung. Wow, das ist die ganze Botschaft heute wert. Glaube es mir ganz einfach. Wenn du das noch nicht einordnen kannst, das ist sehr wichtig. Gott gibt dir keine Gründe. Ihr habt Gott gefragt, warum ist das passiert, warum ist jenes passiert, warum, warum ist dies oder jenes und sehr selten bekomme ich eine vernünftige Antwort darauf. Weißt du, was er immer sagt? Vertrau mir. Gehorche mir, vertrau mir. Wer von euch weiß, Gott will, dass wir ihm vertrauen, mit allem, was in unserem Leben passiert. Und die Warum-Frage, da bleiben so viele stecken und kommen im Leben nicht weiter. Sie sind im Warum-Land und bleiben dort wohnhaft. Und das ist eine ganz gefährliche Frage. Geschichte. Gott gibt uns keine Gründe, er schenkt uns Offenbarung. Darf ich dir was sagen? Ich weiß, mein guter Freund, ich erwähne immer den Werner und äh, auch der Robert weiß es und viele hier wissen es. Ohne den Sturm in deines Lebens hättest du Gott noch nicht gefunden. Hallo. Wer von euch weiß, aufmerksam werden wir dann, wenn wir in die Enge getrieben werden. Wer von euch weiß, aufmerksam werden wir dann, wenn wir äh, einen Beziehungssturm haben. Aufmerksam werden wir dann, wenn ein finanzieller Sturm auf uns hereinbricht. Aufmerksam werden wir dann, wenn wir durchs Tal des Todes gehen. Aufmerksam werden wir nicht auf der nächsten Geburtstagsfeier oder in der Diskothek. Aufmerksam werden wir, wenn wir in Stürme geraten, oder? Oh, die, die, die Seglerei vor zwei Jahren, in Kroatien haben wir es auch gemacht, aber vor zwei Jahren, die war so wunderschön, sie war so easy und wir hatten einen der weltbesten Skipper, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Profi-Skipper. Und äh, trotzdem hat er gesagt, hey, die Lage ist ernst, du es die Westen anziehen und tut es genau, was ich sage, es es äh, nicht leicht angriert, weil ich werde schreien und ich werde toben, aber wir werden diesen Sturm durchmachen. Und Gott sei Dank... Sechseinhalb Tage der siebentägigen Segelreise war wonderful. Sonnenschein, easy, gleiten und so weiter. Und, äh, aber wer von euch weiß, da denkt man nicht an Gefahr. Da denkt man nicht über sein Leben nach. Denken über sein Leben tut man, tut man, wenn man in einen Sturm geratet. Kann es sein, dass der Sturm vom Teufel kommt, aber Gott ihn für dich benutzt? Kann das sein? Kann es sein, dass Gott so gut ist, dass du dir deinen Sturm selbst eingebrockt hast, weil du so depperte Entscheidungen getroffen hast und trotzdem sagt Gott, hey, ich liebe dich so sehr, deinen Mist machen wir jetzt in Dünger, deinen Mist verwandeln wir jetzt in ein Miracle. Da ist mir jetzt kein deutsches Wort mit M eingefallen, tut mir leid. Aber Gott nimmt die Dinge und er, er kriegt unsere Aufmerksamkeit in diesen Situationen. Wer kennt das? Ich kenne das zu, zu Genüge, Menschen besuchen die Oase. Sie haben meistens viele, nicht alle, aber viele, die kommen, haben irgendeine Schwierigkeit, haben irgendeine Not, irgendeine Krise, irgendeinen Sturm und dann kriegen sie wieder ein bisschen Luft und dann sehe ich sie wochenlang wieder nicht. Freunde, darüber könnte ich drei Bücher schreiben. Und ich, natürlich trifft das auf euch nicht zu, weil ihr seid ja heute da, aber ich habe, ich habe das immer wieder erlebt. Und dann geht es natürlich zwangsläufig wieder bergab. Denn wenn du nur umstandsbezogen Gott dienst und liebst und vertraust, wirst du wieder Umstände erleben, die wieder dich zu Gott bringen. Er ist immer noch gut, er nimmt dich wieder auf, er ist froh darüber und er sagt, hey, du bist schon ein Dümmerchen. Warum rennst du immer davon, wenn es dir gut geht und dann, wenn es dir nicht so gut geht, brauchst du mich plötzlich wieder. Und ich weiß es, ich habe mit vielen Menschen zu tun gehabt, wirklich mit tausenden Menschen zu tun gehabt die letzten 20 Jahre und ich weiß, dass Gott Krisen verwendet und dass Gott Stürme zulässt, um unsere Attention zu bekommen, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und viele hier wissen das ganz genau, ihr wärt nicht her, ohne, dass ihr Schwierigkeiten hattet. Ich meine, ich diene Gott sicherlich nicht, wegen der Schwierigkeiten. Ich habe Gott gedient, da ging es mir wunderbar, da, da, da hat alles funktioniert und ich habe Gott gedient in den dunkelsten Tälern meines Lebens, weil ich Gott einfach von tiefem Herzen liebe. Mein Glaube ist nicht auf Umstände beruhend, sondern auf meine Liebe zu meinem himmlischen Vater und noch viel wichtiger, seine Liebe zu mir. Ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat, 1. Johannes 4, Vers 19. Wichtige Erkenntnis. Gott gibt uns keine Gründe. Wer von euch weiß, Gott ist uns auch keine Gründe schuldig? Sagen wir das gemeinsam. Gott ist mir keine Gründe schuldig. Er ist mir keine Gründe schuldig. Und solange du glaubst, er ist dir Gründe schuldig, wirst du am, am Platz treten, wie ein Hamster. Du kommst nicht weiter. Du musst das Warum-Land verlassen. Du musst die Warum-Zone hinter dir lassen. Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Ob es ob's, äh, ob's der Teufel war, ob es das Selbst warst oder ob es Gott war, ist völlig egal. Er hat es zugelassen und du hast das Problem jetzt. Und was Gott will in deinem Leben ist, er will dir Offenbarung schenken. Er will nicht, dass du dich mit den Gründen beschäftigst. Er will dir Offenbarung geben. Habe ich recht, wenn ich sage, dass ein Sturm unseren Charakter offenbart. Ja oder nein? Habe ich recht, wenn ich sage, dass ein Sturm unser Fundament aufzeigt? Sieh, das Fundament ist völlig uninteressant. In unserem Haus, äh, ich denke nie über das Fundament nach. Aber wer von euch glaubt, das Fundament wichtig ist? Das ist unendlich wichtig. Wann wird das Fundament wichtig? Wenn du in Oklahoma wohnst und es Tornados gibt. Da ist es dann extrem wichtig. Also wir haben letztes Jahr einen vorbei, gehabt, 300 Meter von unserem Haus. Wir haben, äh, wir haben einen Bunker, wo wir reingehen können mit der ganzen Family. Und die Tornados sind leben Da hast Autos durch die Gegend. Ja, das ist äh, ge gewaltig, was da für eine Power zusammenkommt. Aber die Wahrheit ist, ein Sturm offenbart dich. Und ich sage dir jetzt etwas, die meisten Menschen kennen sich nicht. Vor allem, wenn es ihnen zu gut geht. Oh, manche sagen, oh, ich habe ein gutes Herz. Bla, bla, bla. Weißt du, was die Bibel sagt, dass du dein eigenes Herz gar nicht kennst? Wenn ich weiß, dass wir unser Herz prüfen sollen, jede Minute unseres Lebens. Sprüche 4, Vers 23. Äh, Hüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Jemand, der behauptet, er hat ein gutes Herz, den du ich immer herausfordern. Ich möchte gerne ein gutes Herz haben, aber die Wahrheit ist, wir kennen unser eigenes Herz nicht. Aber weißt du was? Stürme offenbaren es. Stürme offenbaren es. Stürme offenbaren deinen Charakter, dein Fundament. Stürme offenbaren, wer Gott für dich ist. Stürme offenbaren deinen Glauben. Zu mir sagte jemand vor neuneinhalb Jahren, als wir den größten Sturm in unserem Leben durchgemacht haben, sagte jemand zu mir ein, zwei Monate danach, Übrigens, wir sind immer noch in diesem Sturm. Es ist ein Sturm, der wahrscheinlich immer noch tobt, zumindest in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Wäre auch seinen so Sturm. Der ist einfach ein Teil deines Lebens. Aber wer von euch weiß, wir können Frieden haben inmitten des Sturms. Wer von euch weiß, Jesus ist der Friedefürst. Und weißt du, uns geht es wunderbar. Uns geht es fantastisch. Aber wir haben Stürme im Leben. Jemand sagte zu mir, und der hat das ernst gemeint, und der hat sich Sorgen um mich gemacht. Und er sagte zu mir, Karl Michael, was ist mit deinem Glauben los? Ich, ich, mich, 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 ich bewundere es, hat er gesagt, dass du deinen Glauben immer noch hast. Und ich habe gesagt, warum? Ich verstehe die Frage nicht. Mein Glaube hat nichts damit zu tun, was in meinem Leben passiert. Mein Glaube hat nichts damit zu tun, ob ein Schicksal passiert oder nicht mein Glaube hat einzig und allein damit zu tun, dass ich Gott vertraue in allen Höhen und Tiefen. Halleluja. Und er hat geschaut und hat gesagt, oh, das ist ja so interessant. Und dann sagt er noch etwas. Karl Michael, ich kenne so viele Menschen, die haben Ähnliches erlebt, oder die haben ein anderes Schicksal erlebt und die haben ihren Glauben verloren. Und weißt ihr habt wie auf der Pistole geschossen gesagt, super, dass sie den Glauben verloren haben. Und er hat mich angeschaut. So, ja, das richtig, gehört. Super, dass sie diesen Glauben verloren haben. weil das war keiner. Das war keiner. Weißt du, dass viele Christen keinen Glauben haben? Sie vertrauen Gott mit ihren Umständen. Und wenn aber das nicht kommt, was sie gerne hätten, plötzlich bricht ihr Glaubensgebäude zusammen. Und ich sage dir auch, verliere diesen Glauben. Ich werde in der Serie Aberglaube Staffel 2 über diese Art von Glauben noch mehr reden. Es gibt Menschen, die haben einen Glauben an einen Gott, den es Gott sei Dank nicht gibt. Es gibt Christen, die haben einen Glauben an einen Wohlfühlgott. Ich werde eine Botschaft machen über den Wohlfühlgott. Dann gibt es Christen, die haben einen Glauben an irgendeinen Gott, der ihnen was schuldig ist oder der sie nur strafen will. Und ich sage dir, auch diesen Glauben solltest du verlieren. Gut, wenn du diesen Glauben verloren hast, weil echten Glauben kannst du nicht verlieren. Wenn dein Glaube echt ist, dann wird er geprüft und gezeigt durchs Feuer. Und wenn du was anderes gehört hast, dann hast du was Falsches gehört. Petrus hat gesagt, echter Glaube wird immer auf die Probe gestellt. Echter, echter Glaube muss immer durchs Feuer gehen. Echter Glaube wird immer geprüft. Ja oder nein? Wir können zurück Halleluja sagen, weil es so gut ist. Ja? Aber vielleicht gefällt dir das nicht, aber es ist eine wunderbare Botschaft. Weil ich nicht abhängig bin von Umständen. Ich bin nicht abhängig davon, ob meine Kinder äh, brav sind oder nicht. Ich vertraue Gott trotzdem. Ich bin nicht abhängig davon, ob ich eine Krankheit bekomme oder nicht. Ich vertraue Gott trotzdem. Ich bin nicht einmal davon abhängig, ob Gott mich wieder gesund macht oder nicht. Ich vertraue ihm trotzdem, weil er mein Gott ist. Und Gott heilt und Gott befreit und Gott tut Gutes. Aber darf ich dir was sagen? Wer will es hören? Oder will es nichts mehr hören heute? War das schon zu viel? Es geht nicht um dich. Gott will dich heilen, weil er sich selbst verherrlichen will. Es geht nicht darum, dass du glücklich bist. Tut mir leid. Gottes Ziel ist auch nicht, dich glücklich zu machen. Genauso wenig wie meine Predigt heute das Ziel hat, dich glücklich zu machen. Gott hat etwas viel Besseres. Sag mal Besseres. Es gibt etwas viel Besseres als glücklich sein. Viel Besseres. Und das ist echte Freude, unabhängig von dem, was passiert ist oder gerade passiert. Weißt du, dass die meisten Menschen sich ihren Glauben. Ja, weiß, jeder glaubt irgendwas. Es gibt keine, ich sage kein ja Geheimnis, nicht weiter sagen, aber es gibt fast keine Ungläubigen. Atheisten, Atheisten gibt es nicht. Es gibt Agnostiker, die sagen, ja, was, keine Ahnung, ist mir wurscht. Ja, Agnostik heißt nichts wissen, aber es gibt, in Wirklichkeit gibt es niemanden. Und selbst der Atheist glaubt was. Der Atheist glaubt, ich bin zufällig entstanden. Hut ab. Jeden Atheist sage ich immer, super, wow, du hast einen großen Glauben. Einen großen Glauben. Ja? Und äh, der Glaube ist bei allen Menschen äh, da. Und, willst du die Wahrheit wissen? Ich habe das studiert. Ja? Ich bin Profichrist, okay? Spaß. Menschen wählen, was sie glauben, danach, was ihnen gefällt und was sie glücklich macht. Weißt du das? Hast du das gewusst? Weißt du, dass Christen sogar sich eine Kirche aussuchen oder einen Prediger aussuchen, der sie glücklich macht. Weißt du das? Und wenn sie das nicht mehr glücklich macht, was sie glauben, dann ändern wir ganz einfach, was wir glauben. Und das haben wir im Christentum weit verbreitet. Deswegen gibt es so viele Wohlfühlprediger. und Deswegen gibt es so viele, die, äh, sagen, die, die alles tun, damit die Leute glücklich sind. Aber ich sage dir noch einmal, Gott hat etwas viel Wichtigeres und viel Schöneres für dich, wie glücklich sein. Ihr habt eines verstanden. Gottes Ziel ist nicht, dass ich glücklich bin. Gottes Ziel ist, dass ich seinen Plan und seine Absichten für mein Leben erfülle. Das ist es. Nicht, nicht mein Komfort, sondern mein Charakter ist seine Priorität. Nicht meine Gesundheit, sondern meine Liebe zu ihm ist seine Priorität. Und wenn er meine Liebe hat, dann wird er mir alles geben, was gut für mich ist. Er wird mich segnen. Er wird mein Leben erfüllen mit allem, was ich brauche. Okay? Gott gibt uns keine Gründe, sondern er gibt uns oder schenkt uns Offenbarung. Und erst wenn du einen Sturm erlebst, weißt du, was in dir steckt. Dein Glaube wird offenbar. Mein Glaube ist heute stärker als je zuvor. Zumindest glaube ich das, wissen tue ich es nicht, weil ich muss jeden Tag mein eigenes Herz prüfen. Aber ich würde gerne behaupten wollen, dass mein Glaube heute so stark ist wie nie zuvor. Und meine Liebe zu Jesus mehr denn je. Habe aber auch mehr erlebt, mehr Stürme, und ich kann eines sagen, er war immer mit mir, hat mir immer Kraft gegeben und er wird auch immer bei mir sein, egal was passiert. Hilft das jemand heute? Also, Gott gibt uns keine Gründe, er ist uns keine Gründe schuldig, aber er will uns Offenbarung geben über die Wahrheit, über unser Fundament, über unser Herz, über all diese Dinge werden wir erst in Kenntnis gesetzt, wenn der Sturm da ist. Die nächste wichtige Erkenntnis ähm, lautet, Gott hat uns einen unverrückbaren Anker gegeben. Einen unverrückbaren Anker. Im, schau es im, im Psalm 40, entschuldigung, das ist der falsche Vers, es ist Jesaja 40, das habe ich, hab ich falsch geschrieben. Ich habe es falsch geschrieben und die Jungs haben es falsch kopiert. Wer ist schuld? Ist wurscht. Warum? Weil es wurscht ist. Wer weiß, meiner Meinung ist, mein Name? es ist wurscht. Aber bitte nimm deinen Kugelschreiber und dort wo Psalm steht, schreib Jesaja 40. Und wir wollen uns nicht über die Gründe und die Schuld unterhalten. Aber wir wollen den Vers lesen. Gut? Das Gras verdorrt, heute ist es heiß. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber, aber das Wort unseres Gottes bleibt immer in Kraft. Hebräer 4, Vers 12 sagt, Gottes Wort ist kräftig und lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Psalm 119, Vers 105 auf deiner Outline. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort ist unser Anker. Und meine Frage an dich ist, was Wer ankert dich? Was ist dein Anker im Leben? Wer gibt mir recht, wenn ich sage, dass die Menschen da draußen, die keinen Anker haben, die gehen eigentlich auf ein Desaster zu. Wer von euch weiß, keiner bleibt un, äh, Keiner kommt ohne Stürme davon. Wer weiß das? Und irgendwann einmal kommt jeder Mensch zu einem Punkt, wo sie oder er nicht mehr weiter weiß. Und als ich das erkannt habe, ich musste 35 werden, das war vor drei Monaten, ich, nein, ich musste, ich musste 35 werden, da ist mir ein Licht aufgegangen. Wie töricht ist es, stolz, überheblich und arrogant zu sein. Wir haben nicht einmal eine Ahnung, was nächste Stunde passiert. Wer von euch weiß, unser Leben kann sich innerhalb von Momenten vollkommen verändern. Wer weiß das? Gott behüte. Aber wer weiß, das ist Realität. Es kann sich plötzlich und die Menschen, die sich irgendwas eingebildet haben, auf irgendetwas, was sie besitzen, was sie können oder wissen, die kommen nicht mehr weiter. Auch die kommen zu einem Punkt, wo sie sagen, hey, ich bin verloren. Wir brauchen diesen Anker. Was verankert dich? Das führt mich zur nächsten Wahrheit oder wichtige Erkenntnis. Stürme, Stürme sind unvermeidbar. Unser Anker ist unverrückbar. Hör mich, hör mich an, was ich jetzt sage. Manche Stürme sind sehr wohl vermeidbar. Habe ich recht. Manche Stürme sind vermeidbar. Wir können ihnen aus dem Weg gehen. Wir können sie nicht verursachen, wenn wir weise sind. Aber ist ein Leben ohne Stürme realistisch? Nein. Das heißt, Stürme sind unvermeidbar. Sie kommen in irgendeiner Form. Und meistens unterschiedlich. Ich habe in meinem Leben festgestellt, ich kann mich plötzlich hineinversetzen in einen Menschen, der ein Kind verloren hat. Plötzlich. Ich bin sofort dort. Wenn ich es in der Zeitung lese, ich bin augenblicklich dort. Ich bin mit den Gefühlen dort, mit den Emotionen dort, ich bin mit den Gedanken dort, ich bin mit dem Gebet dort. Wo viele drüber lesen, 16-Jähriger Verunglückter mit Moped. Ah, oh, nächste Seiten wird rapid gespült. Wer weiß, wir tun das alle. Wir lesen über Dinge drüber, die, die wir nicht erfahren haben, wo wir, keine, wo wir noch keine Berührungspunkte hatten. Aber da bin ich sofort dort. Ich muss nicht zugeben, wenn mir jemand sagt, du, ich habe Eheprobleme, dann äh, fallen mir ein, zwei Situationen ein, die letzten 25 Jahre. Aber die würde ich nicht als Eheprobleme bezeichnen, sondern als äh, kleine Winde. Ja, also gehört dazu, ist normal. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Karl Michael, ich bin unheilbar krank. Ich habe es probiert, aber ich kann mich nicht hineinversetzen. Wer weiß, was ich meine. Ich, 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 ich kann, so, so sehr ich mich auch bemühe. Und wer oder ich weiß, hasst es. Nicht. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Alles wird wieder gut. Wer kann das auch nicht mehr hören? Erstens einmal, du verstehst nichts, was du nicht erlebt hast. Hast du mich gehört? Nichts. Äh, wenn du nie Konkurs gemacht hast, dann kannst du jemanden, der Konkurs gemacht hat, nicht wirklich verstehen. Wenn du noch nie eine Scheidung hinter dir hast, kannst du nicht wirklich verstehen, welche Dynamiken da abgehen. Wenn du noch nie eine Diagnose bekommen hast, unheilbar krank, du kannst es versuchen, aber du kannst nicht in diesen Menschen hinein. Aber wenn du schon mal unheilbar krank warst, wieder gesund geworden bist und jemand kommt zu dir, mit dieser Diagnose, was kannst du sofort? Du bist sofort dort, richtig? Oder du hast eine Scheidung hinter dir, die bösartig war und du bist zum zweiten Mal glücklich verheiratet. Gott sei, Gott sei ein guter Gott. Er ist ein Gott einer zweiten Chance. Wer glaubt mir? Dann weißt du sofort, was abgeht. Freunde, lass uns aufhören zu glauben, dass wir verstehen, was wir nicht erlebt haben. Wir haben keine Ahnung. Zu mir kam jemand und sagte, ich verstehe dich, nicht. ich habe auch drei Kinder. Netter Gedanke, aber leider nicht wahr. Du hast drei gesunde Kinder, ich habe eins verloren, du kannst mich nicht verstehen. Richtig? Das ist ganz normal. Und wir, wir glauben, dass wir es schlechter haben wie die anderen oder vielleicht auch besser. Aber die Wahrheit ist, wir haben alle Winde. Und sie sind unvermeidbar, aber unser Anker ist unverrückbar. Die Person Jesu ist unser Anker und sein geschriebenes Wort, seine geschriebene Offenbarung ist unser Anker. David, ich dir was sagen? Wir müssen zurück zu diesem Buch. Ja. David hat mir gerade erzählt, dass er im letzten Jahr die ganze Bibel durchgelesen hat. Das ist super, ist gehört Disziplin dazu, ist aufwendig, aber in Wirklichkeit machbar, mit 15 bis 20 Minuten pro Tag. Für jeden machbar. Weißt du, wie viele Christen das machen? 3%. 3% aller gläubigen Christen haben die Bibel einmal durchgelesen. 3%. Und dann fragen sie sich, warum sie mit ihren Stürmen nicht klarkommen. Wenn du die Bibel aufmachst, dann bekommst du Weisheit. Ja, nicht unterm Kopfpolster oder auf dem Regal. Es wird keine Gedankenübertragung passieren. Auch wenn du 20 Bibeln zu Hause hast. Du musst sie lesen. Kein Mensch würde sein Auto fahren ohne Sprit. Kein Mensch würde in die Arbeit gehen, ohne sich zu kleiden. Aber viele von uns gehen in den Tag hinein, ohne die Weisheit Gottes gelesen zu haben. Wenn ich dir einen Tipp heute geben kann, der dein Leben sofort und schlagartig verändern kann, ist es, das Wort Gottes zu nehmen, es zu lesen jeden Tag. Es wird dein Leben komplett umkrempeln. Und wenn du wissen willst, wie das online geht, frag den David. Das ist der hübsche Mann, der da zuerst gesprochen hat vor mir. Hübsch ist relativ, aber ich sag nur, aber die Bibel zu lesen verändert dein Leben. Wer glaubt, dass große Männer in der Bibel große Stürme hatten. Ja, als ich auf dem Segelboot war mit meinem Sohn von einer griechischen Insel zur nächsten, jetzt hört es habe ich kurz an Paulus denken müssen. Aber wenige Minuten später habe ich um Vergebung gebeten. Sag Gott, was bin ich für ein, ein Idiot? Ich, äh, ich vergleiche mich mit dem Paulus hier. Die sind 14 Tage und Nächte ohne Vergebung. Essen auf offener See getrieben. Aber Gott war nicht fertig mit ihm. Er kam nach Malta und dann kam er nach Rom. Und in Malta war er gerettet und dann beißt ihn eine Schlange. Wer von euch heißt, jetzt glaubst du, es ist alles vorbei und dann beißt ihr eine Schlange? Sag einmal, das ist das Leben. Es ist spannend. That's real life. Und so viele Menschen leben mit so einer, mit falschen Erwartungen. Und deswegen sind sie ständig deprimiert. Jemand, der weiß, wie das Leben funktioniert, freut sich in allen Dingen. Paulus hat gesagt in Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Er hat gesagt, ich kann viel haben, ich kann wenig haben, ich kann Stürme erleben und ich kann es easy haben. Ich kann alles. Ich habe es gelernt. Psalm 57 ist mir gerade eingefallen. Ein Psalm, zu dem ich immer wieder zurückkomme. Darf ich euch vorlesen? Darf ich? Ja? Ist nicht auf der Outline, aber ich lese dir vor. Ein Psalm von David. David, ein Mann nach meinem Herzen. Bei dem muss doch alles glatt gelaufen sein, oder? Der hat sicher nie gesündigt. Der David hat ganz sicher nie eine andere Frau angeschaut. Der König? Na! Der hat jetzt sicher nicht. Und seine Kinder waren sicher sehr brav und anständig. Psalm 57 ist ein Psalm Davids, da steht, Gott sei mir gnädig und erbarme dich über mich. Sein Gebet, oder? Denn bei dir suche ich Schutz. Unter den Schatten deiner Flügel will ich mich flüchten, bis das Unglück vorüber ist. Er hat Unglück erlebt, er hat Stürme erlebt, aber er hat nicht erwartet, dass sie ewig dauern. Er hat gewusst, ich muss durch das Tal, aber ich darf ja nicht mein Zelt aufschlagen im Tal, wie es viele machen. Die nehmen ihr Zelt, schlagen es im Tal auf und feiern eine Selbstmitleidsparty zu der sie alle möglichen Leute einladen, die natürlich nach einer gewissen Zeit nicht mehr kommen wollen. Ich rufe zu Gott dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache zu einem guten Ende führt. Er wird Hilfe vom Himmel schicken um mich retten vor denen, die mich verfolgen und verhöhnen. Mein Gott wird mir gnädig sein und treu zu mir stehen. Ich bin von wilden Löwen umgeben, die ihre Beute verschlingen. Ihre Zähne sind spitz wie Pfeil und Speer und ihre Zungen sind scharf wie ein Schwert. Gott, erhebe dich über die Himmel und erfülle mich mit deiner Herrlichkeit. Erfülle die ganze Erde. Meine Feinde hatten mir eine Falle gestellt. Ich bin müde von Kummer und Sorge. Sie haben mir eine tiefe Grube gegraben, doch jetzt sind sie selbst hineingefallen. Gott, mein Herz vertraut auf dich. Gott, mein Herz vertraut auf dich. Trotz Stürme, Trotz Feinde, Gott, mein Herz vertraut auf dich, deshalb will ich dich preisen. Wach auf, meine Seele, wacht auf, Hafe und Zitter. Ich will den Tag mit meinem Lied aufwecken. Herr, ich will dir danken vor den Völkern, ich will dem Loblied singen vor allen Menschen. Denn deine Gnade ist so groß wie der Himmel, und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Gott, erhebe dich über die Himmel. Erfülle mit deiner Herrlichkeit die ganze Erde. Psalm 57. Ein Mann, der durch alles durchgegangen ist und gesagt hat, ich will dich loben. Ich will dich preisen. Weißt du, wie du ganz schnell die Blues vertreibst? Beginne zu singen. Beginne zu danken. Und gib mir nicht das, was du sagst, ich kann aber nicht singen. Du kannst singen. Und das Gute ist, so scheußlich du auch singen magst, es gibt einen himmlischen Filter. Und bevor es bei Gott ankommt vor seinem Thron, klingt es herrlich, wie wenn Engel singen würden. Sogar wenn ich singe, der Filter ist so stark, der Filter ist so stark, dass es oben ankommt wie Engelgesang. Gott freut sich über das Lob seiner Menschen. Gott freut sich über. Die Danksagung seiner Menschen. Ich möchte, ist mir noch was eingefallen, darf ich? heute liest, aber viel von der Bibel. Das ist zu viel. Wirklich ehrlich? Nein, wer von euch weiß, dass das war Gott, ist unser Anker. Markus 4, Markus 4, Vers, ich glaube 35 bis 41. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entlesen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen, doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm. Und hohe Wellen schlugen, hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen machte sich Jesus große Sorgen. Na, falsche. Wer Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Wer von euch glaubt, dass Jesus Christus den Sturm in deinem Herzen stillen kann? Egal, ob du einen Beziehungssturm hast, einen Ehesturm, einen Gesundheitssturm, einen finanziellen Sturm, einen Scheidungssturm, einen, was, einen beruflichen Sturm. Wer von euch glaubt, dass Jesus der Friederfürst ist und nicht die Umstände verändern muss, damit du Frieden hast in deinem Herzen. Er gibt uns einen Frieden, der alles menschliche Verstehen übersteigt. Er gibt uns einen Frieden, der immer da ist in unserem Leben. Das führt mich zur nächsten Erkenntnis und gleich sind wir fertig. Du kannst eine unbeschreibliche innere Stille haben inmitten eines tobenden Sturmes. Egal, wie der Sturm heißt. Und bitte sag nicht zu mir, Karl Michael, du weißt nicht, was ich durchmache. Ich habe mich so oft und auch heute wieder offengelegt für euch. Ich muss das nicht machen, aber ich mache es immer wieder und immer wieder und immer wieder, erzähle ich euch aus unserem Leben und unseren Stürmen und unseren Dingen. Wir sind keine Familie, die etwas vorgaukeln will, dass wir perfekt sein. Oder sonst. Wir haben Stürme in unserem Leben gehabt. Große und wir haben sie immer wieder. Du kannst eine unbeschreibliche innere Stille haben inmitten eines tobenden Sturmes. Und das führt mich zur nächsten Wahrheit. Wichtige Erkenntnis. Gott wirkt inmitten des Sturms. Mehr als du glaubst ich sage es noch einmal, was ich zuerst gesagt habe. Einige würden heute nicht hier sitzen und einige würden heute nicht zuschauen, wenn es nicht zu diesem Sturm gekommen wäre. Einige würden Gott nicht kennen, hätten sie diesen Sturm nicht erlebt. Muss man einen Sturm erleben, um zu Gott zu kommen? Natürlich nicht. Aber brauchen manche Menschen einen Weckruf? Absolut. Und ich will, dass du dankbar bist. Ich will, dass du dankbar bist. Das, was passiert ist in deinem Leben oder jetzt gerade ist, du sagst, das ist nicht gut. Die Scheidung ist nicht gut. Meine Krankheit ist nicht gut. Aber ich frage dich, ist etwas Gutes daran? Kannst du daran etwas Gutes finden? Ja oder nein? Hat es dich, hat es dir Offenbarung gegeben, wer das, wer du bist? Dein Charakter, dein Fundament, dein Herz? Ich liebe, was mein, erst, mein Mentor John Maxwell sagt. ist brutal, was er sagt, aber es ist die Wahrheit. Everyone needs a train wreck in life. Jeder braucht irgendwann einmal einen Crash im Leben, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Und dann sagt er noch etwas, je früher, umso besser. Den Satz liebe ich besonders. Weißt du, das klingt hart, aber er hat vollkommen recht. Weil du weißt Dinge erst dann, wenn du durch Stürme durch bist. Dann weißt du Dinge, die du vorher nicht gewusst hast. Und das Wichtigste ist, dass du Gott suchst in diesen Stürmen und dass Gott, dass du weißt, dass Gott dich nicht verlässt. Er ist bei dir und ich möchte dich ermutigen, den Anker in deinem Leben zu, zu setzen. Und ich möchte zum Abschluss kurz sagen, wie das geht, okay? Gut? Erstens, lese Gottes Wort täglich. Zweitens, einige sollten das aufschreiben, ich sage dir, wie es ist, lese Gottes Wort täglich. Verinnerliches, zweitens, verinnerliches indem du es laut liest. Ich lese die Bibel gerne laut, weil dann höre ich mich es selbst sagen. Dann beginne es zu glauben. Lesen, verinnerlichen, glauben. Dann viertens anwenden und fünftens gehorchen. Weißt du, wie du weißt, dass du angekommen bist? Wenn du volles sagen kannst, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir und ich gehorche dir. Ich will tun, was du sagst. Dann bist du angekommen. Und für diese Zeit, in der wir jetzt leben, hat Gott dich vorbereitet. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und vielleicht willst du das auch nicht hören, aber er will nicht nur deine Talente und Gaben verwenden, er will deine Erfahrungen verwenden. Deine Erfahrungen sind wertvoll. Und wenn ich jemanden in mein Leben spreche, sprechen lasse, dann nicht, weil er viele Bücher gelesen hat, sondern weil er viel Erfahrung hat, oder? Erfahrung ist das, was uns weise macht oder weise machen kann. Nicht Bücher. Die Bibel macht uns weise, wenn wir sie lesen, wenn wir sie verinnerlichen, wenn wir sie glauben, wenn wir sie anwenden und wenn wir dem Wort Gottes gehorchen. Und dann funktioniert der Anker immer. Der Anker funktioniert immer. Du musst die Entscheidung treffen, ihm zu vertrauen. Egal was ist. Weil Stürme kommen. Aber er ist mit dir inmitten des Sturms. In Jesu Namen. Amen. Stehen wir auf, bitte. Guter Gott, wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus. Wir sind dankbar, dafür, dass wir hier sind, hier sein dürfen, dass wir jetzt zu dir kommen können, wie wir sind. Gott, dir können wir nichts vormachen, du kennst unsere Gedanken, du kennst unsere Zweifel, du kennst unsere Sorgen, du kennst unsere Ängste. Du kennst unsere Befürchtungen. Du weißt alles. Und vor dir wollen wir heute ganz einfach sagen, dass es uns leid tut, dass wir ja, immer wissen wollten, warum und wieso und dass wir dir we zu wenig vertraut haben mit dem, was in unserem Leben passiert ist. In Wahrheit ist es egal, ob, ob wir es selbst verursacht haben, ob, ob, ob Satan es war oder ob, ob du, Gott, es einfach zugelassen hast. Letztendlich haben wir die Situation, wie sie ist. Und wir wollen, dass du uns offenbarst, unser eigenes Herz. Vielleicht willst du aufräumen in unserem Leben. Deine Güte, steht im Römer 2, Vers 4, führt uns zur Umkehr. Deine Güte. Güte führt uns zur Umkehr. Und manchmal ist ein Sturm notwendig. Manchmal ist es notwendig, dass wir in eine Krise kommen, in einen Sturm kommen, dass wir aufmerksam werden, dass wir zuhören, dass wir achtsam werden. Und dafür wollen wir dir danken. Wir danken dir nicht für den Sturm, aber wir danken dir dafür, dass du mitten im Sturm da bist und uns nicht verlässt. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, jetzt, und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, er ist der Friedefürst. Und vielleicht bist du an einem Punkt angelangt, wo du sagst, ja, jetzt brauche ich wirklich Hilfe. Dann schau nicht weiter. Er ist die gegenwärtige Hilfe. Er ist die gegenwärtige Hilfe, die du brauchst. Vielleicht bist du auch an einem Punkt im Leben, wo du sagst, pa, alles ist wunderbar. Ich brauche eigentlich nichts, mir fehlt nichts. Schön für dich. Aber ich weiß, irgendwann wird ein Zeitpunkt kommen, da wirst auch du erkennen, dass du Gott brauchst. Die Wahrheit ist, du brauchst ihn jetzt. Und die Wahrheit ist auch, du siehst es nicht. Oder noch nicht. Und ich bete von ganzem Herzen, dass Gott in seiner Güte dich zu ihm zieht. Und dich aufmerksam macht auf seine Liebe, seine Gnade, seine Güte, seine Treue. Er ist ein guter Gott und er liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Glückliche Zeiten sind trügerisch. Einfache Zeiten sind trügerisch. Du brauchst Gott immer. Und wenn du heute die Entscheidung treffen möchtest, Jesus einzuladen in dein Leben, dann beten wir mit dir, wir helfen dir. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Du kennst mein Herz, du kennst meinen wahren Zustand. Ich habe gesündigt. Ich brauche einen Retter. Jesus, sei du mein Retter. Sei mein Herr und Erlöser. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, komm in mein Herz, ich empfange dein Leben, ich gebe dir meins und ich bekenne laut und klar. Jesus, du bist für mich gestorben, begraben, du bist auferstanden, du lebst, ich glaube das und ich bitte dich, vergib mir alle Sünden. Lass mich von vorne beginnen. Von diesem Moment an bin ich ein neuer Mensch. In Jesu Namen. Amen. Wenn du hier bist heute Morgen und du bist mitten im Sturm, vielleicht bist du sogar heute hergekommen oder vielleicht bist du überhaupt hier, weil du mitten im Sturm steckst. Vielleicht siehst du heute zu, weil du mitten im Sturm bist. Ich kann dir nicht versprechen, dass der Sturm in den nächsten Minuten vorbei ist. Das kann ich dir nicht versprechen. Aber ich kann dir versprechen, dass Jesus mit dir sein wird, dass er dich mit Frieden erfüllt und mit Freude und dass du mit dem Sturm so umgehst, dass du als Sieger hervorgehst. Das kann ich dir versprechen. Wenn du das glauben willst, bete mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir. Im Namen Jesu. Jesus, du bist der Friede fürst. Sei mein Friede. Erfülle mich mit deinem Frieden. Du kennst meine Situation. Du kennst meinen Sturm. Ich brauche dich. Dass du den Sturm in meinem Herzen stillst. Erfülle mich mit deiner Freude und mit deinem Frieden. Mein Leben gehört dir. Und Jesus, mehr als alles andere, will ich, dass du verherrlicht bist. Es geht mir nicht um mein eigenes Glück. Es geht mir darum, dass ich lebe, für dich, für deine Absichten, für deinen Plan. Mach aus mir jemanden, der über den Umständen lebt, der sich nicht hin und her werfen lässt von Umständen, von den Wellen des Lebens, von den Stürmen. Aber lass mich ein Mensch werden oder noch mehr sein, der unabhängig von dem, was ich gerade erlebe, dir danken kann, dich loben kann und im Herzen singen kann. Jesus, ich liebe dich. Ich brauche dich. Danke. Danke, Jesus.